0: 说要听妈妈的话。哎呦，阿母讲爱听老师喂
1: ，可是老师说长大后要听老板的话。不管是谁都要听医生的话。嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅元。我今天要跟大家讨论的是一个非常疼痛的疾病——灰爪。帶状疱疹哦，为大家邀请到的呢是林口长庚医院皮肤部的主治医师吴吉尼。吴医师到我们节目中来。吴医师好，你好，主持人好，各位听众朋友大家好，我是吴吉尼。是吴医师，我要先跟你谈一谈哦，就是大家都知道帶状疱疹，它跟水痘的病毒是同一种嘛，对不对？那是不是说，如果说它没有得过水痘？他一辈子都不会有带状疱疹的危险呢？嗯，
0: 原则上是这样，没错。就是因为一同一种病毒，所以如果你真的完全没有得过的话，那你应该就不会发生带状疱疹这个事情。但是有很多可能性哦、喔。第一个就是说，到底有没有得过水痘，很难自己可能不知道哦、喔，因为可能是很小时候得過。要问妈妈你有
1: 没有得过？对
0: ，可能。然后这第二个就是说，哎、欸，如果有打过水痘疫苗的人，现在很多年轻人其实他们出生一岁的时候打过水痘疫苗、嗯，那这个时候呢，他得到水他还是有可能会得到水痘，可。是呢，他的水痘的感染可能会非常轻微，他可能机会没发烧、嗯，红疹也就一点点，所以根本看不出来得过水痘，所以你可能会以为自己没得过。那这时候其
1: 实他有得过，那就有可能就发生带状疱疹。那我如果不确定我自己得过没得过，我有办法验出来我有没有这种病毒藏在体内吗？是
0: ，就是说如果觉得自己没得过的话，其实是可以抽血的，我们可以测抽血里面看这个就是所谓水痘带状疱疹病毒的抗体。那如果有存在这个 IgG 的这个抗体，就代表说你应该是有有经过这样子
1: 一个免疫。这样子是刚才。吴医师就讲了，说你打过水痘疫苗，也不代表说你就完全不会有机会，呃呃，得水痘。对,对。那这个就要问了，很多人说等你长大了再长水痘，比你小时候长水痘那痛苦多了、啊、那是不是说，呃，我如果不确定说，呃，我我现在有没有这个抗体，嗯、我可以在成年以后再追加水痘疫苗吗？可以哦，就是成年人长水痘真的比
0: 较辛苦，会常常我们看到病人都会发高烧，然后水痘长得非常非常的广泛，嗯、然后也很辛苦，然后很不舒服这样子，所以可以的。如果你成年了，你可能你不确定自己小时候有没有得过水痘，或者你认为应该没有得过的话，还是。可以补去打两剂的这个水
1: 痘疫苗。好， 所以那成年长水痘跟带状疫苗呃带状疱 疹， 它长的样子是完全一样的 吗？ 还是有差别。成人长水痘跟小孩长水痘是一样的，就是
0: 全身从头到脚都可能冒这样散在的水痘，不会
1: 是一片一片一片这样對就不会一片一片,一片。但是带状疱疹就一定是局局部局部局部这样子
0: 。对，带状疱疹的话，因为它是我们就是小时候得过水痘的病毒以后呢，这水痘病毒就会呃，因为我们知道全身都会发水痘嘛，所以在所有有水痘的地方，它这个病毒就有在那边。嗯，所以它这时候病毒呢，它可以逆行性的走我们的感觉，就从皮肤。从水泡里面的病毒逆行成我们的感觉神经， oh, 它一路又回到我们的感觉神经节，然后它就潜伏在那边，它就偷偷住在那边。哦、oh, ，所以它是
1: 一直住在神经
0: 节里面。对，它一直住在神经节里
1: 面。那这个就没办法消灭了吗？没有办法说我再打个水痘疫苗就把它消灭掉，不可能吗？就是它没有办法消灭。目前来讲，它只要你
0: 曾经感染过，它就住在里面。但是如果你有比较好的免疫力，像如果你有打带状疱疹疫疫苗，它就有一个维持我们身体有一个一定的免疫力去抑制它，
1: 它就比较不会发作。好，那我我其实查了一下资料，说民国九十三年开始呢，水痘疫苗就是一岁的小朋友就可以接种了，所以那就是十九岁以下的年轻人都不用担心带状。呃，这个疱疹对不对？呃，如果说他就真的没
0: 有得水痘的话，他就不用担心带状疱疹。但是有又有几个可能性了，还有可能性。第一个就是说，呃，我们健保几付是一岁的时候打一剂水痘疫苗、嗯。那呃，这样的情况下，大概防御率我们可以说大概有八成左右。嗯，那但是目前就是其实很多文献都告诉我们，很括国外，其实我们会打两剂水痘疫苗。哦，所以国外是打两剂啊？对，打两剂的话就可以大概有一个九十二、九十三 percent 的。一个保护率，嗯，所以说我们会建议，就是孩子们，就是说一岁健保几步打了一剂了，嗯，那我们就是入学前五六岁的时候再去补助一
1: 剂水痘疫苗，打满两剂，这样防御率就会高很多、嗯。好，那这个打水痘疫苗，它会不会有什么副作用？很多家长是会怕说小孩子打完了疫苗就发烧啊什么的。嗯、那有没有什么说这个水痘疫苗有没有很严重的副作用呢？大部分都没有严重的副作用
0: ，但就跟打一般的这个活活的病毒疫苗一样，有可能会有一些类似，有可能有点轻微发烧，有些人可能。有一些轻微的像病毒疹的这个表现，但是大部分不会有严重的副作用。所以
1: 还是建议就是说，小朋友一岁虽然政府帮你打了一剂，等到五六岁的时候你再打一剂，再自费打一剂，这样就安全了，安全多了。是好，那既然水痘是藏在我们身体里面哦、喔，那什么情况会诱发它长棒大爆发？嗯,嗯，哦、啊，那是是跟我们吃了什么东西有关吗？还是跟我们的、嗯、呃累不累有没有关系呢？嗯就是跟我们累不累真的有关系哦。就是说，如果我们就是
0: 身体状况不好，比较累，免疫力比较差，它就比较容易复发。但最常见的、最最重要的一个这个危险因子就是年纪啦。哦，年纪对年纪。那大于五十岁以上啊，一般认为是比较容易复发的年纪。嗯。那我们很多研究告诉我们说，哎，五十五岁以上的这个成年人，他的这个水痘的这个抗，就是所谓的抗体，或是他的免疫力，就已经下降到三四成了。所以说，虽然我们小时候得过。水痘，但是我们的抑制它的这个免疫力到了中年以后就会逐渐下降，嗯、所以五十岁以上大概是一个第一个危险因子。第二个呢，就是呃一些免疫比较抑制的情况，比如说呃像我们癌症的患者
2: 哦、呃，或者是
0: 他癌症可能需要做一些化学治疗，因为也是会抑制我们的免疫力。那这个病
1: 毒很欺负人嘛？人越弱的时候，它就越来攻击。对啊，就趁虚而入啊。哦、好，所以如果说你是在、嗯、就是处于一个生病的状态，对，一个
0: 免疫力比较差，或者是有一些像自体免疫疾病。他可能需要用到一些免疫抑制剂。像是红斑性狼疮对红斑性狼疮啊，或像现在甚至有一些呃，像我们的一些异位性皮肤炎什么，用一些新的这些小分子的生物的抑制剂，呃，生物制剂，它都有可能会抑制我们的所谓的细胞免疫、嗯。那这时候带状疱疹或者是这个都有可能比较容易复发起来、嗯。那其他就是一些呃相关的疾病啦，比如说像后天免疫不全症候群的患者，这些就要特别小心、嗯。那感冒会不会啊？感冒就是我们怎比较劳累的时候，嗯、那你就说劳累，然后压力大，嗯、这些或睡眠不好，情绪。不好，或者有些研究告诉我们，忧郁症也都有可能让你更容易就是带状疱疹复发。忧郁症不是
1: 心理问题吗？忧郁症也会造成对有些小
0: 规模研究有这样告诉我们，所以我觉得情心情的因素，然后还有就是我们的免疫力啊、睡眠充足啊这些，
1: 对都很重要。好，那接着就是说，既然有这么多的诱发因素哦、啊，那有没有统计过说，呃，如果你小时候得过水痘，你长大之后呃爆发这个带状疱疹的几率大概是多高？大概几个人？里面有一个、两个会爆发呢。嗯，就是呃，我们看那个美国 CDC 的资料，那其实在广泛来
0: 讲都是一样，就是人的一生中得到带状疱疹的机会大概三成、三成、三成。对，所以说如果在台湾的统计资料来看的话，大概就是每一千人年里面可能就是五个。这样子哦，所以其实比例不是
1: 很高嘛，所以那个疫苗很多人就觉得我有那我怕衰了，我博了哈，就不要去打了，就不。不一辈子有三分之一的机会得到、欸，哎，就是还是还是有的，还是有的，还还是有点，而且很痛、哦、很痛。好好，你刚刚讲到很痛，我就要问了哦，到底有多痛？有没有医生哦、呃？有没有病人跟呃这个吴医师聊过說，说他这个水泡到底有多痛啊？嗯
0: ，就是他这个因为带状疱疹的这个痛哦，他是我们知道他住在神经节里，所以他出来就从神经节，又从我们的感觉神经元。出来，然后会造成我们一个急性的神经发炎，所以痛非常的痛，然后是那种神经痛，所以是一种抽痛的感觉，咻咻咻的那个抽痛。然后,然后是整天吗？还是说是隔一阵子抽一下这样？大部分的患者会一阵一阵的，一阵一阵像神经痛一样一阵一阵，但有的病人可能一阵的时间很长，有时候超过三四十分钟，然后所以会病人会痛到睡不着觉，或甚至睡一睡痛醒
1: 。哦，哦这么惨烈。那这长的部位最常见是哪些
0: 呢？嗯，呃，就最常见的部位啊，就是呃，带状疱疹就是所谓从我们从神经节里面发作出来,出來，对，所以说呢，它的分布会看是从哪一个神经节出来，它就会长在哪一个位置。我们这根本不知道自己神经节长在哪里啊。对啊，所以我们可以看一下那个，哎、欸，我们可以看一下图片了、喔欸欸欸。如果有在有在现场的朋友们，这样我们就可以看一下。哎、哦欸，像这一张图可以看到、喔、哦，就是这是我们的脊呃神脊椎发出来的神经节。所以说，比如说像那一条一条线的一条一条线，它的那线跟线的范围里面，就是你可可能会发带状疱疹的区域，所以通常是。半身就单单侧，然后那个神经节的，比如说我们说胸口，呃，在比如说在靠近乳晕这边的地方，可能就是第四对胸胸椎的神经节。您您说的单所谓的单侧是左右的单侧，对、就是，以中线来分的左右的单侧。哦，所以它基本上，因为它神经节的分布就是单侧，所以它大部分发作也不会跨越中线。然后它就就是有点像一个我们会说叫皮蛇，就是因为像半半条半个身体被蛇环绕住这样子
1: 。哦，是，所以它也不太
0: 可能长成一整圈嘛，对不对？对，其实其实不太会。不太会，就是大部分都是分发单侧，然后刚说常见的部位，大概就是胸椎的神经节是比较常见的，那再还包括颈椎的神经节，那然后还包括其实脸部，脸部的三叉神经也是一个常见的所以也会上头上脸啊，对。就是说害、哦，它且上的。对，我们可以也也可以看到这个图片哦、喔。就是说，我们脸部啊，最主要就是感觉神经啊，就是三个三叉神经。那三叉神经大概就是分眼睛、眼睛、额头这一个区到鼻头，然后另外中间就是中间这一块，呃，就是脸颊这一块，在颧骨、脸颊这一块到我们的上唇，然后再來第三个部位，大概就是耳朵前面一直到下巴这个地方。所以。吴医生
1: ，您现在给我们看的这个图，就是一个颜色，就是如果说你是在这一块发作，它就是在这一块、哦
0: 。对，就是说，比如说，如果是呃第五呃第三叉神经节的第一节，就是我们所谓的视神经支，那它可能就是它眼睛周围、额头、鼻头
1: 就都会有水泡、哦。那眼睛大家就要想了，说这个眼睛这么精细的一个。地方哦，那他会不会说，因为长了这个带状疱疹，影响到他的视力，甚至于在鼻子会不会影响到呃嗅觉呢？嗯，是哦。就是说我们
0: 所谓眼睛这个视神经支发生带状疱疹，算是我们皮肤科的一个比较比较重要的一个疾病哦、嗯。为什么？就是因为这个部位它会，它确实跟视神经支在一起嘛，所以说它会影响到我们的眼睛，它的水泡会长到我们的角膜上去他长到眼睛里面去 啊？ 不 是， 不是只长在眼皮周遭 啊？ 对， 不是。除了皮 肤， 皮肤满满的水 泡， 我们一定会问病人有没有视力模 糊， 有没有眼睛痛。我们会看病人有没有眼睛红肿、刺痛的情 形， 就一定要请他去给眼科医师检查。因为一旦长到角膜 上， 没有及时的治 疗， 他就可能会造成一些永久性的这些疤痕。那这些疤痕就有可能会造成视力模 糊， 或者是甚至会失明的情况。眼睛里面也能长水 泡？ 眼睛眼睛表面都可以长水泡，这就要眼眼科医生用放大的灯去看就看得到。
1: 哦，对，其实一般过去大家水痘如果呃长水泡就怕留疤嘛，那眼睛里留疤的话就不得了了。对啊，你就会第一个、就是如果好了，那它会有些异物感或是可能模糊。那、啊、如果更
0: 严重的话，甚至会视力受损，而且它也可能呢直接去作用到我们的视网膜，造成一个急性的视网膜坏死。那这就是一个就是会失明的急症。
1: 哦，所以如果说你是真的是长到脸上的话，长到这一只。
0: 就是眼睛前面这
1: 一块，一的话，或者
0: 是有一个，就是我们会说一个危险的真相，就是鼻头，鼻头会怎么样？鼻头如果有冒这个带状疱疹的水泡的时候，就特别会容易影响到眼睛，所以一定要去看眼科。好，所
1: 以呢，待会儿我们再继续来讨论这个疱疹啊，到底该怎么治疗啊、哦？有什么特别要注意的地方？我们稍微休息一下，待会儿回到听医生的话节目现场
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 好，欢迎听众朋友呢回到我们听医生的话节目现场，不要忘了订阅一下我们的呃这个 YouTube YT 频道啊。你只要打 I Care 爱健康，或者是李雅元爱健康，你都可以很快的哦，免费的加入我们的这个呃群组里面啊。欢迎大家呢来呃订阅我们的节目，我们每天都会请专业的医师来针对不同的医疗保健主题，跟大家提供最呃新，而且呢是最正确的一些知识。我们今天邀请到的呢是长庚医院皮肤部的这个主治医师吴吉妮吴医师哦、啊。尤其是我们今天谈到这个呃带状疱 疹， 我要先问一下带状疱疹 啊， 它在要发作之 前， 它是怎么样一个过 程？ 是先开始一开始就起水泡 吗？ 还是先会 红， 或者是先有什么样的症 状？
0: 是哦、喔，就是说带状疱疹，你之所以有的时候一开始没有马上就被自己发现，或被有时候甚至去看医生也没有马上被发现，是因为它的一个就是会通常会有个前驱症状。它前驱症状，我们知道它从神经开始发作，从神经病毒复发以后，然后一路活化到皮肤皮肤这边来，所以它神经的症状会先来。什么样叫神经症状？所以所以通常就是局部，就是它皮肤和啊胸口这一块地方，可能会开始觉得有点有点刺。刺刺痛痛，然后有些人会觉得痒痒的，那、嗯、有些人会觉得有点麻麻的，或有些人觉得哎，好像重爬那种痒痒怪怪的感觉。所以这时候可能完全没有红疹，可是病人有就有这些神经的那皮肤放也看不出来有什麼对，完全看不到。然后有一些人甚至在这个时候还会开始伴随一些，比如说发烧，然后全身很疲劳，然后甚至肌肉酸痛，就有点像感冒的，像感冒感冒的症状这样子。嗯、哦，但是其实它不是感冒，而是这个灰状是带状疱疹要发作的前兆。嗯、所以说。说就是，如果有些患患者到门诊来，就有些患者很警觉哦，他这样他就会来皮肤科门
1: 诊压得住吗？我觉得关键就是压得住。<笑>很多人说感冒还没开始大爆发之前，你赶快把它压住就没事了。那带状疱疹也是压得住的吗？
0: 对，就是带状疱疹，我一般会希望在它就是有有症状或者至少发红疹的三天之内，就七十二小时内，如果我们早期去投药的话，它这样子我们能够减轻它的这个发作的严重度，能够减少它整个发作的时间，也认为、就。是这样子去投与这个抗病毒的药物，可以减轻他后续这个带状疱疹
1: 后神经痛的情形或者严重度。所以，他不可能完全不发出来，但是这个情况，如果你越早投药，他的后续的这个你你要忍受的痛苦就越低，然后时间会越短
0: 。对，就是说，呃，他有可能还是会冒一些水泡，但有些病人真的很早期投药，他水泡就冒得非常零星，非常少。嗯、那他当下就是这个带状疱疹的疼痛也会少，然后水泡冒的严重度也少，他伤口就少。他
1: 后来的痛也少，所以其实早期发现还是非常重要。所以就是要跟时间赛跑啊、嗯！那我要问一下，这个水痘会传染？那带状疱疹会不会传染呢？嗯，就是水痘，我们知道它是一个
0: 传染疾病嘛，就是我们会空气传染、嗯，就是、啊、水痘是,、啊、是空气传染的。我还以为是接触、就是要戴 N 9 5的哦、喔。哦
1: ，水痘要戴到 N 九五是空
0: 气传染的一个病毒感染哦哦哦，所以如果是有这样的患者，其是我们是如果在医院一些比较严重，的，就是要隔离，要空气隔离的、哦。对，那另外一个就是它的水泡液，我们水痘的水泡液里面也。都有病毒，所以会这样子。就你接触到水泡也会传染，或空气接触也会传染。那带状疱疹是同一个病毒，所以说呢，带状疱疹的话，它的那个伤口的水泡液里面也会有病毒，所以说呢，它你如果去接触，传染吗？也会。哦、oh, ，就有研究发现，隔离啊。对带状疱疹的患者里面去看他的唾液，唾液里也有病毒。那到底到底需不需要隔离呢？对啊，
1: 要不然像那个得了这个这个新冠一样，说要暂时隔绝七天呢？或者是说他在没有出现症状，<笑>或者是出现症状多久以后他有传染力呢
0: ？对，就是说还好，带状疱疹的传染力不像水痘病毒那么强、嗯。然后就是他的唾液里面，或者这些呼吸道的黏液里面的发现的病毒量其实都是少的，所以没有那么容易传染。所以。基本上所以、就是、我觉得在居家的上面来讲，大概就是你自己的伤口，如果病患本人有伤口的话，那你的伤口尽量能够自己自己清洁消毒，然后或是如果别人帮忙你的话，就是清洁完要洗手，他帮你换药完要洗手，然后呢，你的伤口最好能够覆盖。那除非，除非家里面有免疫力比较低落的，可能有些免疫制剂、化疗的患者，或者是、嗯、老人家、小朋友，对，很老的，或者是一岁以下还没有打到水痘疫苗的小婴儿，或者孕妇、嗯，那可能就是，嗯、我是觉得他是认为可以不用啦。嗯、但我觉得，如果以自己家人来讲，我觉得稍微是小心一点，对，稍微至少这个多洗手，啊、然后防护。那能够的话，就在伤口结痂之前，就尽量不要接触到。所以在结痂之前都是有传染力的，对，所以大概有一到两周的时间就是。这伤口在还没结痂的过程里面是比较有可能会
1: 传染的哦。好，所以那那如果说在这个呃已经长水泡了，在这个情况下我们还能够这个洗澡的话，还可以用泡澡吗？还是说只能淋浴稍微擦一下呢？嗯，就是已经长水泡之后，因为这些水泡其实蛮容易破皮的
0: 、喔，所以说呃第一个淋浴是可以的啦，因为我们还是要保持皮肤的清洁，所以可以淋浴。然后但是如果可以用肥皂吗？哎，可以用肥皂正常清洁。如果水泡都没有破的话是可以。洗头发也可以用。洗。洗发精可以可以洗，但是如果说你的水泡已经破得很厉害，伤口已经很大片的都裸露的伤口了，那这时候就会建议可能伤口局部还是防水会比较好一点点。我听了都觉得痛哎，那泡澡跟泡温泉，因为毕竟还是会有比较有这个水里面会不是那么干净，所以会建议先避免呃、嗯，是，
1: 那会不会自己传自己？本来可能只是胸口长一点呢，有没有可能说，哎、欸，这个手一摸一擦，然后就脸上就开始长了呢？哦，就有些病人会这样发问，但是
0: 还好不会啦，不会自己长。因为它其实已经种在我们自己身体里面了嘛，所以它不会说因为我摸了哪里，我就哪里都有<笑>。对，不会，不会。但它除非它发作的很厉害，它会自己从里面散在性的感染。那这时候就不止发一个神经皮节，可能发很多节，甚至有像水痘一样的小水痘，全身跑出来。那这时候就要到医院来打针治疗了。这个
1: 带状疱疹，它您在临床上见过最大面积大概有多大？它会呃最严重的时候，大概会到呃怎么样的一片的这个
0: 范围呢？是，就是。是呃，我们也可以看一下图片哦、喔，像这个啊，这是胸部的这个胸椎的神经节。这个最严重的吗？这大概就是它这个神经节满满都长了红疹跟水泡。嗯嗯。你就带红疹、泡疹的症状，就先可能红红的。啊，真的是一半哈，就从前半到后半，前胸到后面胸到脊椎骨那边满满。对，它这算长得比较厉害的，就是它水泡范围很广。那这每一個神经节，因为它分布的就是我们支配的皮肤会不一样大小。像我们现在看到这张这个全身这个彩色的图，那这个每一条线跟线中间是一个神经皮节。所以你可以看到，像我们一些神经皮结比较大的，比如说像肩膀那一块，肩膀那一块就是颈椎的神经结，它分布的皮肤范围比较大，所以它这时候如果全部都长，那就面积就会很大。那加上下肢的，下肢我们的腰椎的这个所谓的 lamba， 就是腰腰椎 l one、l two， 这也是它在腿部它分布的一个神经皮结面积就很大，所以它这个时候呢，它如果发作的话，它就生殖器官也会长啊。对，就是说腿，你看整个腿都有痒长长以外，如果我们影响到这个所谓的健。椎就是我们尾椎骨椎的地方，这个神经节，它就有可能影响到我们的生殖器，甚至肛门周围。那会不会影响排便排尿？会有可能会影响排,排泄的功能。所以有些人就要注意一下老人家，尤其是老人家有没有这个门就排尿排不出来，或者他给我没有什么太有感觉的话，就他摸摸他膀胱是不是都胀在那边排不出来，有可能会影响排尿跟排便的功能。他自己不会有想尿的感觉吗？他就不会，他就神经受到影响，因为感觉神经受到影响，所以他没有感觉，然后他就胀在那边
1: 。哦，所以你长在脸上，还有长在呃生殖器附近的话，那真的是很危险啊。脚脚会长吗？脚也会长哦、喔，脚会长的时很痛、欸，鞋都没办法穿了，很痛。好，我们稍微休息一下啊、喔，待会儿呢，在后半小时，我们在三十八分开放现场的扣印专线，到时候如果你有任何皮肤科方面的问题，都欢迎听众朋友直接打电话来请教吴吉尼吴医师
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 听医生的话，节目现场我是主持人李雅媛哦。今天为现场呢，帮大家请到的是林口长庚医院皮肤部的吴吉妮吴医师啊，也是皮肤科的名医哦。我们今天谈的主题就是带状疱疹哦。刚才我们吴医师已经跟我们讲过說，说你不要小看带状疱疹，它除了痛，而且如果长的位置不对，甚至会影响视力、影响排尿功能这些啊、嗯。那我接着就要问了，得了带状疱疹，我该到哪一科去求诊呢？是皮肤科 OK 吗？还是要到呃其他科再去？去呃求诊呢？是，就是说，如果第一线看到你看到水
0: 泡，或是有一些一开始觉得疼痛有担心的情况，大家第一线可以考虑来看皮肤科。那再来的话，就是有一些，因为它同时也是会有些神经痛的症状，所以我们神经内科的医师也常常就帮助我们带状疱疹的患者。那其他刚刚讲到，有可能会影响到眼睛，眼科眼科。那另外呢，啊、如果是长在中间中间这一节的，有可能会影响到听力，甚至产生一些眩晕的情况，所以这时候耳鼻喉科医生也可以给我们患者很多帮助。<笑>那再来到了呃比较晚期的时候，或者过了好几个月，有可能有带状疱疹后的神经痛。那这时候，包括神经内科医师，就是我们的疼痛专科医师、麻醉科医师，就可以可能给病人一些帮助了。一个
1: 疾病这么复杂，要搞到这这么多科，团队治疗，需要团队治疗<笑>。我觉得应该开一个带状疱疹专门门诊，<笑>然后做一个会诊的一个处理、哦、啊。对，有时候真的需要哦。所以第一线你不管是找家医科，或者是找皮肤科，对，先做第一线的啊这个处理，对，然后确定没有问题。或者是如果有其他并发的问题，再到其他科去针对症状哦，来做一个处理。是，好，那您刚才讲到说，都带症带状疱疹都好了，我还在痛啊。这带状疱疹的疗程大概要多久？我要痛多久啊
0: ？就是呃，急性的疼痛啦，急性期的疼痛大概就是会随着我们水泡这些慢慢改善改善。那大概平均大概来讲，大概两到四个礼拜，所以有可能会辛苦一个月。一
1: 个月，对。那一个
0: 月后就看原本的严重度、啊，然后有没有投药这些，可能会影响你之后带状疱疹后的神经痛。这个带状疱疹后的神经痛，一般我们是讲痛超过三个月以上的，所以有一些患者真的蛮辛苦的、喔，他三个月通过超过三个月以上，一路痛到甚至半年、一年的都还是有。这种怎么办？这可以处理吗？还是只能做症状，就止痛药来疼痛治疗呢？对，一般来讲就是说会会会需要疼痛治疗，包括口服的一些呃止痛药，或是比较厉害的时候，可能就刚刚讲需要我们神经内科医师啊，就是疼痛科专家来给我们一些呃就是呃神经类的抑制的用药，包括一些抗癫痫的用药，或抑制神经痛的用药，或甚至我们的疼痛科麻醉科医师来做一个这个神经阻断，也都是有
1: 带状疱疹会不会致命？嗯，会不
0: 会？你,你不要点头，你点头，啊、我点头很可怕<笑>。就是很,很低很低的机会，还是还是有的哦。嗯，刚刚讲到是感染吗？对，如果很厉害的散在性的感染，散在性的感染等于就是像你全身都有，就是像一个病毒血症一样。那这时候就很有很高的机会，会影响到内脏的器官，包括像脑炎啦、啊、肝炎啦、啊、肺炎啦、啊，这些都可能发生。那这就有致命的
1: 风险。所以你在感染带状疱疹这段时间，就是你免疫力最弱的时候，是是这样没错吗？对。好，那再来问哦，带状疱疹。痊愈以后还会在短时间内再复发吗？嗯，就是带状疱疹是会复发的、哦，但是几
0: 率不高啦。嗯，好，就是大概是讲，我们大概讲这可能是百分之一到百分之五。那有些报道是说更少，就是千分之五这样子。但是还是有机会，就是有
1: 人会可能复发第二次带状疱疹的可能性。所以刚才有一个听众就说：“哦，他已经哦得过两次带状疱疹了、嗯，真的是愧疚败哈，辛苦。他已经得过两次带状疱疹，他还要打疫苗吗？”其实还是建议哦對，
0: 对，因为就是说会复发的情形，然后如果哎、欸、你这时候已经是五十岁以上，那我会建议，因为复发几率还是
1: 有的，然后建议打上带状疱疹疫苗来减少它复发的可能性。好，接着我们就要来请教一下吴医师这个贵桑桑的哦、啊，这个带状疱疹疫苗，<笑>现在带状疱疹疫苗跟水痘疫苗是不是同一个疫苗啊？如果我嫌带状疱疹疫苗太贵，我可不可以去打水痘疫苗呢？<笑>哦，第一个就是
0: 呃，水痘疫苗跟我们讲的，就是第一代的，就是我们就原本传统在用的这个打一剂的这个福袋疹的带状疱疹疫苗、嗯，它都是属于活性减毒的水痘病毒、嗯，然后它是一个欧卡猪，就是一个减弱猪的一个水痘病毒。那但是呢，它的病毒的量是不一样的，所以我们用在小朋友预防水痘的这个病毒量是比较少的。然后呢，带状疱疹的这个疫苗，它的病毒量比较高，所以一般我们认为到了成人需要比较高的病毒量来产生。免疫力，所以以同一个这个减毒活性病毒疫苗来讲，我们是不建议就是说打水痘疫苗来预防带状疱疹。刚才不是讲说成人也可以打水痘疫苗吗？那如果打一剂不够的话，我打两剂呢可？可以打成人可以打两剂水痘疫苗来预防水痘。但是到了你五十岁以上的时候，就会考虑可以打带状疱疹疫苗来预防带状疱疹。好，那另外刚刚又讲到这个。贵贵贵桑桑的贵桑桑带状疱疹疫苗，就是呃，所谓现在现在新一代的，劑大概要多少钱啊？一剂这个贵桑桑的大概九千九千八九千八九千块，对，两、啊、其实一打就是各各地的
1: 钱不太一样了，对不对？各诊所还有一点点的差距，但、嗯、是。七八九千跑不掉，對一剂哦、喔，对，所以而且要打两剂，嗯，要打两
0: 剂。那它的优、嗯、点应该是说，第一个它是 DNA 重组疫苗、嗯，所以想起来就有点像 Novavax 的感觉，哦、嗯，所以它没有活的
1: 病毒了、嗯
0: ，它是用我们这个
1: ，它比较没有副作用，对不对？对
0: ，它是用水痘病毒的一个特异性的这个抗原蛋白，这个糖蛋白，然后加上佐剂来让我们产生免疫力、嗯，所以目前看起来它的副作用这些大概也是有点类似感冒症状。局部注射的地方会痛，这样子。那但是它的防御率来讲的话，在五十岁以上大概可以到九十六、九十七 percent 的防御率。那防多久？对，防多久很重要。那防多久的话，目前来讲，因为它算是一个比较新的，所以到目前为止大概有七年的数据。七年的数据看起来，到有七年都还有大
1: 概呃。八十九九十的这个防御率哦，所以就是七八年内都还有八九十的这个防御率。对，那这两季要隔多久呢？对，两季的话一
0: 般是间隔两个月到六个月、嗯，所以就是说你隔两个月过后，你就会开始就可以打
1: 第二季了，大概在半年把它打完这样。那听吴医师这样讲，好像第二种那种打两季的现在是比较好的嘛，它的保护力更好一些嘛。那像那种打一季的，它可以保多久？嗯嗯，就是打一季的，因为之前没有没有得选择嘛、嗯，所以打一季的话，目
0: 前看起来到了。五年过后，他的防御可能剩五十 percent， 然后到了八年的时候，可能只剩两三成的保保护力，所以我们大家就会跟病人讲，大概五年，然后
1: 但是新的这个打两剂的，大概至少可以
0: 七年以上这样那如
1: 果以前已经打过这个第一第一第一种打一剂的，嗯、那现在还可以再追加补？第呃第二种的嘛，打两剂的呢。目
0: 前目前照这个访单上的建议，不管你有没有打过带状疱疹，就就是 Rostavex 第一代的这种疫苗，那你这还是可以接种这个新一代的这个 Shingrix 新克疹的这个两剂的带状疱疹疫苗，而且
1: 建议也是两剂。好，现在时间呢已经是十二点三十七分了。其实我这边还有好几个问题想要问一下吴医师，我待会儿呢找时间的这个空档啊，再来询问
2: 吴医师。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 您所收听的呢是中广的“听医生的话”节目。我们今天现场为您邀请到的是林口长庚医院哦皮肤科的主治医师吴吉妮吴医师。我们今天谈的主题是带状疱疹。可是如果你有任何皮肤方面的问题哦，都欢迎你打电话到我们的现场哦。刚才我们的这个现场导播凯凯告诉我说已经有电话打进来了。我们来接第一位听众朋友的电话。你好，请说。喂
0: 我，我要请问吴医师哈，是，我住在云林县的台
1: 西，我姓林，是林,、啊、林女士，就是头皮哈，嗯，诶、欸，一百零二年就开始会痒、啊、可是那个头皮
0: 上面哈，好像在痒的那个地方哈，有那个白白的，是干的，我像它抓它会掉下来，像那个头皮
1: 屑、嗯嗯，啊，我要请问哈。我这个是不是可以治疗啊？会不会变成皮肤病？哦，好，了解您的问题啊。其实我们今天没有办法帮您做现场的诊疗，因为我们也没看到您，而且我们也不。不适合在呃广播节目里面做这个空中诊疗，我们只能请呃吴医师告诉您一个你可以思考的方向，然后你赶快去请教你的主治医师。吴医师，您怎么看？这有可能是什么问题啊？
0: 是哦，就是如果头皮上面就是有听起来就是有结有一些结痂呀、啊，或者是有脱皮，然后的红疹的区域又会痒，那最常见的情况是脂漏性皮肤炎。那脂漏性皮肤炎的话，可能在换季啊，或者是呃我们有时候压力大睡不好，就会比较发作。那这是可以治疗的、哦，所以就建可以就近啊，就是。再加一颗啊，或皮肤科就先看诊，确定哎，如果是脂溢性皮肤炎的情形，那我们用一些就是抗菌的洗发精，配合一些就是消炎的药膏，其实就是会改
1: 善很多。哦，这绝对可以治哦，所以你赶快去找皮肤科的专科医师哦。好，我们接下一位听众朋友电话，你好。呃，我们再接下一位听众朋友，你好，请说。喂。哈喽，他可能等太久、哦，他就把电话挂断了。没有关系啊，我们再接下一位听众朋友。你好，请说。哎哈喽， Hello, 是这样子，我被那个带状疱疹困扰十几年了。十几年哦。对，
0: 在我的右腿、后部，啊、我只要免疫力下降或者很累的时候，它就一再的复发。嗯、啊。那在那个疱疹疫苗，呃，几年前出现的时候，我就跑去打。可是完全没有用，又复发。嗯，那我现在想要打第二剂，就第二现在有两剂的嘛？对对,对,对新，新的新的疫苗。对，嗯、可是
1: 那个我那天去看皮肤科医生，他就说你这是单纯疫苗，根本无药可医，不是在。带状疱疹，<笑>我非常的困扰，请医生回
0: 答一下，可以吗？謝謝好，吴医师怎么看？就是是哦，就是因为我刚刚有听到，就是这个听众朋友描述他的症状哦，刚刚这样讲到带状疱疹复发哈、哦，两次已经算多，三次超级少，所以说照这样子，如果常常每年都复发，最可能是单纯就是单纯疱疹病毒的感染，那就是像纯疱疹的那种吗？以 SMSB, 对，纯疱疹这一种、哦，或者是就是生殖器疱疹的病毒感染造成的。那目前就是很遗憾哦，就是。单纯怕没有，确实是没有一个疫苗可以预防。但如果如果、就是、听众朋友有这种一直在复发，有些人每个月、每几个月就复发，那可能就要考虑就是呃这个长期服用口服的抗病毒药来作为一个抑制，有时候要吃一年的时间哦，就是长期呃吃口服药，这这口服
1: 药会不会伤肝肾呢？哎、欸，对，这是肾脏代谢的，所以说肾功能要 OK， 不然我们就要调节剂量这样。好，所以就是你必须在医生的这个追踪的情况之下用口服药哦、呃、来抑制，但是它不是。带状疱疹的这个病毒，比较像是单纯疱疹病毒。好，我们接下一位听众朋友的电话，我们现场专线2 5零9 9九3三。你好，请说。嗯，哎，主持人好，那个吴医师好，是，我想请教一下像我现在在治疗那个胃溃疡，跟那个吃那个预防中风的那个搏击那个药啊，嗯，那就是。哎， 因为我最近可能是吃药的关 系， 这个鼻塞很严重。那像这样子的条件之 下， 可以去打那个带状疱疹疫苗 吗？ 好，了解了哦
0: 。嗯，就是呃，目前认为这个带状疱疹疫苗，像这个两剂的这种重组疫苗，基本上它没有活性的病毒在里面，所以免疫比较低落啊，或是呃有在做一些呃些其他的药物治疗，目前都认为是安全的。哦、那以听众朋友描述的情况，就是胃的治疗啦，或者是说这个鼻塞啊或什么这些治疗，应该是不影响的，还是可以接种。是好
1: ，呃，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说
2: 。哎、hey, ，你好，是，我我是十十四五年前得到带状疱疹，那时候医生医保没有给付那个一百块的药，他就就说就说我可以可以慢慢会，好像那时候很严重，左胸一大片中间。现在我过了十几年，年年几乎这四五月都很严重在痛。那这个药以前也看过，神经科要吃癫痫药，也吃 b 1啊。那不吃就那个天天吃那个药也不行，所以我要怎么办
1: 嗯，好，就是说他这个在带状疱疹之后的神经痛持续了十几年呢、啊，这有有临床上会这样子吗？
0: 临床上持持续很久是还是有可能，但是没有那么多啦，确实确实有可能、嗯嗯、比较罕见一点。对，所以呃，如果有这样子这么久的情况，可能我觉得就是嗯、呃，建议咨询一下，就是有些医院会有疼痛科，或者是麻醉科医生，或者神经内科医生，看有没有一些其他更适合的方式。那有些比较少用的一些方式，包括像一些呃，直接做神经阻断，或是一些。手术的神经阻断也许会对患者有帮助，建议可以咨询一下疼痛
1: 科。好，所以你可能呃不是到皮肤科去看了哦，你到疼痛科、嗯，可能会给你比较具体的一个帮忙。好，我们下一位听众朋友你好，请说。呃，医生你好哈，请问这个这个皮蛇跟跟那个遗
0: 传有没有关系？哦，跟遗传有关系吗？呃，目前没有相关的资讯啊，就是没有相关的研究说跟遗传有关。因为就是其实水痘病毒的感染率很高，在比较就是二十岁以上的族群，可能九十九十五 percent 都有得过水痘，所以他就可能会带状疱疹。所以目前还没有认为这跟基因有关系啦，就遗
1: 传的关系。好，所以跟遗传没有关系哦。所以如果说家里面的长辈得过，你也不用担心啊、哦，这个不会遗传啊。这个主要是看你自己体内有没有这个病毒、嗯。好，我们看下一位听众朋友，你好，请说。哎、欸，你好，是我吗？是的、欸，哎、哦，我请问你啊、哦，我那个带状疱疹已经得了五年了哦，哎、欸，那请问你會不,会不会好？哦，你所谓的五年还在痛是啊？哎、嗯
2: 欸，还在痛。人家说那个医生说哦，这是，哎、欸，不会好的癌症。不会死的癌症，是不
0: 是？好、啊，就个听起来有点严重。对，就是有些有一些单药套完后神经痛的患者，真的是辛苦蛮久的。嗯，所以我觉得如果真的有这么久，然后就是可以建议，就是咨询一下神经内科医生、疼痛科医生，看有没有些其他更适合的一些、呃、止痛的
1: 方式，这样子。嗯，是，但不会因为说他在痛，他就不会再复发，对不对？还是会有复发的可能。
0: 对，因为那个所谓单药套后的神经痛，其实是有点像神经发炎过受、哦、受伤、受伤的这些。神经它可能都是一些坏死或是有一些变
1: 化了，所以它那个疼痛会持续。所以像这种情况之下，它还是可以打疫苗，对不对？哦、欸，对，如果是这样子，还是可以打疫苗来避免它复发。好，我们现场呢持续开放专线哦，二五零九九九三三。好，刚才呢我其实哦跟呃这个吴医师讨论到啊，就说到底有没有哪一个这个族群，您会建议说他真的是应该要考虑打带状疱疹的疫苗？有没有说他可能特别有风险的？对，就目
0: 前的建议，大家就是十岁以上的成年人啦、嗯，那就是如果是打一剂的这种带状疱疫苗，因为年纪太大，怕免疫力不够，所以就不建议打到八十岁以上，所以在五十到七十九岁。那如果是打两剂的这种五十岁以上的成年人，然后不管你有没有得过水痘，不管你有没有得过带状疱疹，然后尤其是你可能会有一些免疫低落，或是使用一些免疫抑制的药物，不管是化疗的药物这些，那都会建议可以考虑施打，或者是十八岁以上。十八岁以上，如果你有很高的风险得带状疱疹的，像一些血液肿瘤啊，或者一些。免疫抑制剂的用，患者都会建议打。嗯，就是你
1: 免疫力比较低弱的时候，你还是多一层保护比较好啦。建议是打。我们稍微休息一下，待会儿回到我们的现场
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 iCare 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
1: 。好，欢迎大家呢回到我们听医生的话节目现场。我们今天现场为大家邀请到的是长庚医院皮肤部的吴吉妮吴医师哦，也是皮肤科的名医。刚才呢，我们谈到了哦、呃、这个带状疱疹的一些治疗方式。接下来，我们继续来接听听众朋友的电话，二五零九九九三三。你好，请说。那好请问一下，因为我小时
0: 候没长过水痘，嗯，然后在长大后三十几岁的时候长过那个皮那个带状疱疹，可是是轻微，不会很严重，嗯，那请问一下，这样子的话以后还会再长还是？
1: 我要去打疫苗了，因为现在五十岁。哦、oh, ，对，嗯、uh, ，他他这个问题对你是怎么看？就是呃，因为
0: 带状好疹还是有复发的可能性啊，所以说如果是这样子的话，就会，然后您现在如果五十岁以上，建议可以直接考虑施打带状疱疹的疫苗，这样子。
1: 是，他说他没有长过水痘，可能是那个时候长水痘比较轻微，他自己不知道了。对，
0: 通常通常
1: 是轻微或是什么很小的时候感染过，所以没有注意到这样子。Oh, 可能你以为是那时候妈妈可能也没注意到、嗯。好，我们再接下一位听众朋。朋友的电话，你好，请说。啊、你
0: 好哈，我请问一下哈、嗯，如果呢，本身现在有在做接受一些那个癌症的治疗、
1: 化疗、嗯、治疗，可以打吗？嗯嗯哦、oh, ，打疫苗是不是？嗯，好，嗯
0: ，都都是在建议，就先咨询过你的癌症治疗医师、肿瘤科医生啦，或者是胸腔科医生这些医师。那目前认为是它没有什么就会造成免疫的一些影响，跟跟其他药物的一些交互的作用。所以目前大基本上认为是可行的，应该是可以
1: 施打的。然后就是建议咨询一下您的肿瘤治疗医师。对，你可以问一下你的肿瘤医师哦、喔。但是刚才其实吴医师也分析过、喔，其实反而是因为你在接受肿瘤治疗，你的免疫力会比较弱一点，嗯、你反而比较易。应该要打，对，比较容易会发带状疱疹。好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。哎，你好、嗯，我想请教一下哈。嗯，我的在鼻孔的外边这边长了一个病毒型的肉瘤哈。嗯，那已经做那个冷冻治疗做了十二次了，嗯、每个礼拜都去喷一次冷冻，嗯，一吧哈，嗯，那做了十二次又还没有好。嗯，还有一个小白点在那边、嗯，那我这个要怎么做比較？怎么处理？好，是的
0: ，好。嗯无意识，嗯，是哦。如果是就是病毒疣或者这种颗粒的话，油哦、如果考虑是，对，可能如果是病毒疣的话，嗯，有时候如果病灶比较大，可能整洞就要做比较多次。那如果还是没有好的，的建议可以到就是有在做，比如说像电烧啊这些其他治疗的医疗院所看看，可以考虑。如果做太多次都做不掉，可能比较大颗，那就是建议直接用电烧或者说削片做治疗这样。因为它在鼻子上，那会不会留疤呀？嗯，会烧还是会烧有点痕迹啦，会有点痕迹哦。大型医院都
1: 有这个电烧的，对大医
0: 大的。医疗院所的皮肤科应该都有这个电烧的治疗，那可能可以考虑做这样的治疗来控制。好，
1: 我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。你好，是我
0: 吗？是啊，请问一下，打那个疫苗要去哪里打？因为之前新冠是在那个七功所的健康中心，可以去那边打吗？因为这个是自费疫苗哦，嗯、那可能区公所没有吧？对，区区公所应该目前是应应该是据据我所知是没有啦，但是还蛮多大型的医疗院所的皮肤科、感染科或加一科门诊，那或者其实蛮多我们的这个基层院所也都有，就是不管是加一科、耳鼻喉科、皮肤科都有提供这个带状疱疹的自费疫苗跟
1: 咨询，大家可以就近问看看这样。是，因为这个不是公费疫苗，所以呢，你可能真的要先打个电话去问你呃住家附近。的。的诊所或者是大型医院，问他们有没有这个疫苗的接种啊，然后您再参考您的情况再去啊挂号啊。好，我们接下一位听众朋友电话，欸、你好，请说
2: 。喂，哎，是，你好，哎，两位哈，我我请教两个问题哈、啊。嗯，第一个就是说这个预防这个，哎，会会会不会说那个性别有关，就是女女性比较高还是男性比较高
1: ？嗯，性别差异有没有？好，第二个
2: 说如果有。哎、欸，打那个新冠疫苗以后会被感染的那个，这个这个带带状疱疹的那个机机会比较大，因为因为我我几个朋友哈，就是中年的五十几岁朋友在一起，他们都觉得说比较起来，他们有有打跟没有打好像都有有差异这样子。呃、哦，你担心
1: 说这个疫苗跟新冠疫苗会不会有一些冲突的是是是这个问题？是是是好，我们听听看吴医师。謝謝是性别差异，哎，对，性
0: 别上的话，统计来看，确实是女性比较多。呃、女性的带状疱疹或带状疱疹后神经痛的严重的比例都比较多一点点是。是第一个。那第二个就是说，呃，跟新冠疫苗、呃，跟新冠疫苗的话，目前是没有一些特别特别的一些数据啦。但是我们临床上确实也看到蛮多患者，就是打了新冠疫苗后，然后觉得哎，自己过了一阵就就有发生带状疱疹的情形，所以可能还需要我们更多的观察。嗯
1: ，好，在
0: 临床上有
1: 看到这样的案例，嗯、案例是好好，我们在。接下一位听众朋友的电话，你好，请说
0: 。你好，我想请教一下哈、嗯，因为我姐姐跟我还有我爸爸都会在骨沟上面有产生一些疱疹，然后在免疫力低下的时候都会有，然后做起来很痛，我不知道那个跟哎、呃、我们所谓的带状疱疹有没有关
1: 系？谢谢。
0: 好，吴医师怎么看？是，如果是常常复发的，然后在这个臀部啊、肛门周围的，那比较常见是单纯性疱疹，单纯疱疹的感染。那这个有确实有可能，有时候几个月就复发一次。那如果复发的情，这会传染对不对？对，这有时候会接触传染，所以有时候可能有时候家族照顾会对互相照顾小孩、长辈啊，也可能会接触传染到、嗯，就近距离亲密接触都有可能会传染到。那如果常常复发，我就建议可能可以考虑用抗疱抗病毒的药物来治疗，这样子、嗯。而且这
1: 个是一定要长期。手了，注注意不要再感染了哦、啊。好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。你好，我有两个问题想请问哈。然后我妹妹呢，她已经得两次那个带状疱疹，可是她还好都不是很严重。有一次，第一次是那时候还同时怀孕，医生说没有关系哈。然后后来我们就第二次得之后，就叫她再去再去打。哎、欸，最近又来了，又来带状疱疹。然后第二个问题是，有人是说你得过了，打的效果不好。哦、oh, ，好，两个问题，好，我了解了。嗯、他第一个问题说，为什么带状疱疹哦，这个疫苗都已经打了，他还会得？嗯，那是不是也是只是说让他的症状减轻呢
0: ？对，就是说我们刚刚也讲到，就是防御率可能就是能够到比如八成九成，可是还是有机会，你还是依然还是有机会会得，但是被认为可以减少就是带状疱疹的严重度跟这个带状疱疹后神经痛的严重度啦。好，所以这是有可能的。那第二个就是还是要确定说他到底是不是带状疱疹，还是他会不会是其实。单纯疱疹病毒的感染，因为有的时候确实在有些部位不是很好区分、喔、那第二个就是得过以后，就已经发过带状疱疹，到底疫苗会不会效果就比较差？目前没有没有一定这样子的数据啦。但因为因为每个人会不会得，可能还跟每个人的免疫状况有一些关系，还有每一个人对于疫苗以后的免疫的
1: 激活的反应还是会有关，所以说有一些个人差异在。好，因为时间的关系，我真的没有办法再接听其他听众朋友的电话。倒是有一个听众他说他得了一种、呃、比较罕见的皮肤炎，叫结节性痒疹啊，呃。改擦什么药膏可以止痒呢
0: ？其实，荨麻疹是一种就是神经性的皮炎，所以那确实是蛮瘙痒的哦、嗯。那就是药膏通常会选用比较强效类固醇的油性的药膏啦。然后打针，打针其实是一个蛮好治疗方式，所以可以，你可以，您可以再观察看看这样子
1: 、嗯。好，你可以跟你的皮肤科医师讨论一下,论一下哦，看看是不是有其他的治疗方法。好，今天呢，我们非常感谢林口长庚医院的吴锦宁吴医师接受我们的访问，谢谢吴医师，谢谢大家。好，我们今天呢听医生的话，节目呢就接近尾声了。非常感谢大家今天的收听哦。